0: Welkom in het Stamcafé van Leren
1: in Organisaties.
2: HRD Café.
1: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café.
0: Aantrekkelijke man. Die nieuwsgierige ogen en ondeugende lach zijn een feestje om naar te kijken. Jij staat stevig in je schoenen en je hebt lef. Authentieke paradijsvogel. Je geeft het leven kleur. Vol levenslust, energie, humor. Je bent een heerlijke sfeermaker. Annelies, gisteren Hello. tijdens de developerwards... Uh, kon ik net even een, uh, een fotootje maken van uh, een taartje waar dit op staat. Heb jij een idee over wie dit gaat?
1: Uh, ik heb een zacht vermoeden. Zou het uh, om onze allerbeste liefste collega Dirk ja?
0: <laughs> Mooi die paradijsvogel. Dat uh, vond ik eigenlijk dat wel treffend. Ja.
2: Ja, uh, ja, dit was, treffend. Dit was
0: een kaartje van de complimentenmakers en die liepen rond uh, tijdens
3: de borrel, dus uh, zo doen
0: we.
1: Oh, leuk.
3: Ja, en toch wel rode koontjes hoor. Ik moest zeggen, die mevrouw kwam op me af en zei, mag ik een complimentje voor je schrijven? Nou, helemaal ongemakkelijk natuurlijk. Oh. Dus dat was, uh, ja, en toen kreeg ik dat prachtige kaartje dus uh, nee, ik heb het vanochtend ook Marlijn even laten lezen, mijn vriendin en uh, nou, die kon er ook wel om glimlachen dus, uh...
1: oh. en kende die mevrouw jou? kende die dame jou? nee,
3: nee helemaal niet nee. Wow. wat een dus, ja.
1: sterk observatievermogen
3: ja ja, dat vond ik ook, ja. moeten ze moet iets mee doen? Oh, dat doet zo al. <laughs> um, maar het, Annelies, het was echt een mooie avond. Het was uh, een avond met bitterballen, met kostuums Met ook wow. het opmak van, van netwerken. Hè? Iemand die dan net de is zo iemand <laughs> aanstoot. Om dan te denken van, oh hey, oh, toevallig. Um, en ik was ook wel heel erg trots op uh, Pieter Jan. Dat moet ik wel echt even benadrukken. Ik ook. Hij had een super indrukwekkende keynote. En um, mm. na afloop waren mensen nou, die ik dan sprak, die zeiden ook van nou, als ik nu had moeten stemmen op basis van uh, wat ik nu zag van Piet-Jan, had ik op hem gestemd. Oh,
1: een um, leuk <laughs> ja, compliment. Dat is echt
3: wel uh, een heel leuk compliment. Wij en...
1: wilden de keynote ook, wij willen de keynote ook. Ja,
3: precies. <laughs> ja, en, en, in, in essence... ja, ik was er
1: helaas niet bij.
3: Nee, ja, je had het live kunnen volgen via Zoom.
0: Maar
1: goed. Uh, oh, <laughs> nee, oh, die, oh, zo die.
0: die Zoom link was, uh, was maar beperkt beschikbaar helaas. Dus, uh, oh, ja. Voor
1: leden van Develop Nederlands. Uh, ja. Nederlandse ah, en dat is, uh, leden waarschijnlijk. Ja. Ja,
0: maar het was een mooie avond inderdaad. En uh, mooi om nog iets te vertellen over het uh, idee dat kennis vooral tussen de neusen zit. En, uh, en niet tussen de oren. En wat dat betekent voor ons vakgebied. En ik moet zeggen, het mm. is dan ook wel heel leuk om te horen dat mensen zo'n praatje ook waarderen. En uh, nou, We hadden het net even, sta even over statistiek. Niet Dirk, maar dat er dan drie mensen naar je toe komen die dat zeggen, wil natuurlijk niet zeggen dat ik dan opeens mijn onderuiters voorbij zou streven in, uh, in, in de stemmingsronde. Want zij is denk ik de terechte thought leader
3: van 2023 geworden.
1: hadden oh, een uh, galante winnaar, zo noemen wij dat hier in Vlaanderen.
3: Zeker ja. ja. En het was ook wel één ding wat ik mooi vond, Annelies, hè. Dus uh, Pieter Jan had wel een hele mooie vraag waar hij zijn betoog mee eindigde. Wat was die vraag, Pieter Jan, niet waar?
0: Ja, wie heb jij te ontmoeten om uh, oh. nieuwe mogelijkheden te openen? Dus uh, als ja. het zo is dat kennis tussen de neus is, dan is de wie-vraag veel belangrijker dan de wat.
1: Oké, okay. dus, uh, en dat is zomaar even onze Kistels en smit line ook, nieuwe mogelijkheden openen.
0: Nou je het zegt, ja.
1: Ja, had je hem niet door, Pietrian. <laughs>
3: <laughs> Natuurlijk wel. Leuk. Hey, en ook nog even een, een shout-out naar Sjane Brakke. Heel leuk dat, dat je haar D-café noemde en mensen aanspoorde om ons te gaan volgen. Dus daar zijn we heel nou, blij mee dat je dat hebt gedaan. En misschien ook nog even een shout-out naar de andere winnaars. -Jan. Zeker weten, de Talent Award
0: 2023 gewonnen door Mees Wolterbeek. Babette Baanema die is LD Professional 2023. Robert Dollevoet en Remco van den Hout hebben de L&D... Aan die Impact Traject Award gewonnen. En Manon Ruiter, ik noem het al even, zij is de terechte Thought Leader van 2023. Uh, van harte gefeliciteerd voor uh, jullie allemaal met uh, deze prachtige prijs.
1: Ja, en jij ook toch nog eens van harte gefeliciteerd. Met de video.
3: nominatie, daar ben ik nog altijd trots op. Yeah.
1: Ja. ja, absoluut. Zo. Wij
3: ook. Annelies, we gaan het onderwerp induiken van vandaag... want uh, ja, jij hebt uh, een mooi, uh, of, ja, mooi gespreksmateriaal uh, toegestuurd gekregen. Hè?
1: Klopt. Uh, ik heb een gesprek gehad met uh, Hannes van Hee. Hij is uh, een pedagoog, maar tegelijk ook onze meest recente Belgische KNS-adviseur Telg. Hè. En uh, hij kreeg dit jaar de kans om voor het Vlaamse agentschap... dat is onze Vlaamse overheid... het Vlaamse agentschap Natuur en Bos hun vormingsplannen op te maken en uh, zegt jullie dat iets het agentschap, moet ik even misschien wel duiden wat zij doen um, ja, doe Dirk. maar ja, oké, okay. dus zij, uh, om het concreet te maken zij beheren en beschermen eigenlijk ongeveer uh, ik moest het even gaan opzoeken, 90.000 hectare ah. aan uh, onze natuurgebieden, bossen en parken in uh, Vlaanderen, dat is hun job
2: ja, het was uh, niet zo evident om voor 700 personen een vormingsplan te schrijven en hoewel ik uh, stiekem vijf dagen biologie heb gestudeerd euh, ben ik zoals dat je aangeeft ook een uh, pedagoog en dat was eigenlijk wel een, uh, een voordeel omdat ik dan goed kon doorvragen en eigenlijk nieuwsgierig zijn want als ze hun nood konden uitleggen aan iemand die daar weinig van snapt kon ik de vertaling richting het vormingsplan dan ook goed maken.
3: Pieter Jan, wat komt er bij jou op als je het woord vormingsplan hoort en dan ook nog in relatie tot 700 man?
0: Ja, vormingsplan. Ik, ik moet dan eigenlijk denken meer aan creatieve vorming. Volgens mij hadden wij dat vroeger, handvaardigheidsvorming op school. En ah. ik, moet ook, ja, ik moet ook denken aan het woord vormsel. Dat is volgens mij iets in de katholieke kerk, dat je geestelijk <laughs> gevormd wordt. Dus het, het, het heeft voor mij connotaties die eigenlijk veel meer gegaan over... ...andere aspecten van leren dan, dan het intellectuele. En uh, ja, dat vind ik dan ook weer het mooie aan de Vlaamse taal. Dat dat eigenlijk uh, ja, dan toch weer een heel andere associatie oproept.
1: Ja, het is echt Vlaamse taal. Uh, bij mij klinkt het ook heel uh, ouderwets... Uh, en tegelijk vind ik, um, het maakt het, het, vorm, alleen het leren in een organisatie ook wel heel formeel. En wat ik er wel mooi aan vind, als organisaties ervoor gaan om een vormingsplan op te stellen, want zo heet dat soms bij ons, soms ook leerplan of opleidingsplan, um, dat betekent ook echt dat ze leren heel serieus op de agenda zetten. Um, en wat er ook wel aan gekoppeld is, voor jullie Nederlanders, handig om te weten, in uh, Vlaanderen en die eigenlijk op federaal niveau, Belgisch niveau, is er een arbeidsdeal ingevoerd geweest. Um vorig jaar. En daar hoorden verschillende maatregelen bij. En een van die maatregelen was de verplichting voor bedrijven vanaf twintig medewerkers mm -hmm. om jaarlijks een vormingsplan op te stellen en voor te leggen. Uh, en de, die arbeidsdeal kadert in het grotere doel om uh, onze werkbaarheidsgraad te verhogen naar uh, een doel van 80%. procent. En daar zijn we nog helemaal niet, denk ik.
3: Nou, maar wel na op weg als ik het zo hoor. Ja. Um, hey, Hannes benoemt ook wat hem houvast bood om tot een goed vormingsplan te komen.
2: Er waren tijdens mijn taak twee zaken die voor mij een houvast boden en die mij wel gesterkt hebben in mijn taak. En dat is de, aan de ene kant impactonderzoek, kijken wat de leertrajecten opleveren, maar vooral wat ze zouden moeten opleveren. En daar gaan kijken, oké, okay, als dit het resultaat hoeft te zijn, hoe moeten we dat dan inrichten? En aan de andere kant het waarderend onderzoek, vertrekken vanuit die sterktes en van wat er nu al is en het droombeeld zorgt ervoor dat mensen echt gaan dromen naar oh ja, de ideale arbeider of de ideale communicatiemedewerker of de ideale terreinbeheerder die, die moet er zo uitzien en dan komt men al direct in de mindset voor um, te kijken naar wat um, hebben we dan nodig welke opleidingen moeten we dan installeren um, en dat zorgt eigenlijk om hoesting om direct al aan de slag te gaan met een no.
0: Ja, mooie aanpak die Hannes hier schetst. Een aantal componenten heel resultaatgericht eigenlijk. Doelgericht misschien mooie vanuit dat impactonderzoek. Dat je echt kijkt van waar wil je naartoe. En wat ik wel leuk vind aan wat hij zegt. Want voordat je het weet vertrek je alleen maar vanuit het heden. En dan ben je dus aan het opleiden voor mensen die het nu goed doen. Maar zo'n vak ontwikkelt zich ook natuurlijk. Dus wat ik heel mooi vind is dat hij het waarderend onderzoek daarin ook betrekt. En dus ook gaat kijken naar nou, wat is nou het ideaal. Het lastige is wel dat je, als je gewend bent om vanuit Critical Incidents te werken bijvoorbeeld... Ja, ga maar eens Critical Incidents van de toekomst formuleren. Dat is toch nog wel een stukje lastiger dan de momenten die zich in het hier en nu voordoen. Dus dat roept dan wel de vraag op. Um, ja, uh, dat is bijna een gezamenlijk onderzoek wat je moet doen met de boswachters, met de communicatiemedewerkers. En volgens ja. mij heeft anders dat ook hartstikke mooi gedaan. En uh, dat levert dan meteen goesting op, uh, Dirk.
3: Ja, dus uh, ja Ik moet wel denken, ik ben ooit eens een keer meegewezen... met een boswachter in Nederland. Ja? En uh, ja, dat was heel leuk. Ik kreeg een, een rondleiding door dat bos wat zij beheerde. Uh, echt een stoere vrouw. En... Uh, zij leerde mij het woord uh, natuurvolgend bosbeheer. Dus oh. echt dan zo'n begrip van, uh, vanuit het idee dat als een boomstam omwaait en zo, dat laat je het liggen. Want daar heeft de natuur ook wat aan. Maar dat is ook zo'n beweging of ontwikkeling wat op dat moment wel relevant is. Dus als ik alles zou horen, hoe vet is het als je dan heel dicht mag aansluiten bij... Wat in die praktijk de noden is, zoals hij dat zo mooi zegt.
1: Ja, en je herkent het ook als je op, of leerontwikkelaar mag zijn voor een vak dat je niet kent. Ik kan me nooit behelpen om er dan niet even in te gaan studeren. Ook, hè. Je hoort hem ook zeggen, ik heb vijf dagen biologie gestudeerd. Ja. Ik heb ook ooit de kans gehad, een paar jaar geleden, om met boswachters te werken. En dat ging over bosbeheerplannen en nu nog, als ik in een bos kom dan kijk ik hoe die bomen aangeplant zijn dus ik vond het ook ongelooflijk boeiende materie en dat is het leuke van ons vak, ja, we mogen zo leuk. altijd even ja. meestappen in ja. beroepen hè? Heerlijk. Ja. Ja, dus dat is wel het heel leuke en hij uh, noemt nog één element hè, Want het, het feit dat het met 700 man was was echt wel een uitdaging, maar hij heeft daar toch iets op gevonden
2: ik denk dat het cruciaal was dat er een op maat aanpak was ik um, had een leidraad en ik had een plan vooropgesteld, maar dat heeft invulling per entiteit gekregen. En ik denk dat dat cruciaal was aan het slagen van het vormingsplan, omdat niet elke entiteit in hetzelfde hokje ging gepast worden. En soms deed ik een oefening op een stafvergadering met, um, met stafmedewerkers om de noden in kaart te brengen. En aan de andere kant deed ik soms een intake met bijna de helft van de doelgroepers. Dus per entiteit verschilde dat wel, wel. En ik denk dat daar echt de kracht in zit en dat dat echt het cruciale was om dat zo op maat te kunnen doen. Dat maatwerk heeft er echt voor gezorgd dat het plan zoals het er nu ligt er ligt. En dat we eigenlijk wel echt tevreden zijn over wat er ligt.
3: Ja, dat is toch wel heel belangrijk dat je als ontwerper maatwerk levert. Um, ik moet ook wel denken, ik werkte laatst bij uh, een woningcorporatie... En, en wat ik daar deed, uh, was ook meelopen met, uh, met, ja, met monteurs, met echte vakmensen Dus op de bus mee. Daar maakte ik dan een reportage van. En ik ben er met twee mee geweest die een andere invalshoek hadden. Nou, en het is zo leerzaam om te kijken hoe, hoe zij hun vak aanpakken. Eén, iemand die bijvoorbeeld zegt van, ik vind het altijd eerst belangrijk om naar binnen te gaan, het probleem te verkennen. En dan ga ik pas mijn bus in om te kijken welke producten ik nodig heb om het probleem op te lossen. Um, en, oh. Maar dat echt dat meegaan en dan kijken van, oh ja, hoe kijkt zo iemand naar zijn vak? Uh, dat is echt geweldig als je daar als ontwerper dus ook rekening mee kan houden.
1: Ja, en dat is natuurlijk leuk als je mee mag hè, op, het, op de werkplek. Hè, dan zie je het ook nog veel scherper dan dat je gewoon uh, in interviews of in focusgroepen gaat. Um, ik kan me voorstellen dat mensen uh, die ook opleidingsplannen aan het maken zijn, of een vormingsplan voor een kleine of een grote groep, dat zij wel benieuwd zijn naar uh, hoe Hannes dat verder aangepakt heeft en hoe het er concreet uitziet. Dus je mag sowieso contact opnemen met Hannes via LinkedIn. En
2: we zetten een link naar zijn profiel in onze show notes.
0: En tenslotte nog een paar woorden van Hannes om terug te kijken op het maken van dit vormingsplan.
2: Ik ben er wel echt trots op dat het bottom-up ontstaan is en dat de noden vanuit de verschillende doelgroepen wel echt in kaart gebracht zijn. Wat um, ik wel een beetje jammer vind, en dat is ook mede door tijdsgebrek, um, is dat de doelstellingen voor 2024 die vanuit de entiteiten komen, dat die nog niet geheel duidelijk zijn waar de entiteit naartoe wil. En dat dat dus ook nog niet zo heel hard respect zit in het, de vormingsnoden die mogelijk gaan komen. Um, dus daar zit je zo ergens met een delay, want als de doelstellingen bepaald worden voor 24, dan komen die noden pas in 25 in het vormingsplan. Dus daar, dat vind ik een beetje jammer, dat we er niet in geslaagd zijn om die... Um, ja die die transitie of die die koppeling daar nog beter te maken.
1: HRD R Café
2: met Dirk van der Poel, Pietje van der en
1: Adelie Swibo. Trending trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
0: Marcel de Leeuw die post over zijn prachtige leergang over chat, GPT, performance support, blended learning. Te veel om op te noemen. Uh, hij is heel blij met de postbachelor opleiding e-learning en, uh, en, en wij ook vanuit de FCE natuurlijk. En de deelnemers ook. Tijdens de lancering van het tweede ontwerpboek uh, deed hij samen met Wilma Baltus een workshop rondom het hoofdstuk over, over performance support. Daar was Jozef ook aanwezig. En uh, Marcel die vertelt uh, op de eerste avond uh, van de nieuwe leergang. Dat is 23 januari 2024. Dat is overigens mijn verjaardag. Dat je het even Onthoud. Maar um, dan um, starten zij ook weer met het acht Dus Dat is dan toch wel weer heel mooi dat zo'n vernieuwende leergang over e-learning ook uh, de basics gewoon hoog in het vaandel houdt. Uh, wil je meer informatie, er is nog plek in de leergang. Uh, neem even een kijkje op www.corporatededucation.com.
1: Ja, en PhD Thijs Bezier die deelt op LinkedIn een recent onderzoek uit 2023 en dat werd met 120.000 werknemers gedaan. En daarin werd de correlatie aangetoond tussen werkbetrokkenheid, work engagement en een aantal elementen zoals inzet, jobbetrokkenheid, retentie en ook prestaties en uh, performance dus. En ik quote hem even, hij benoemt het, dankzij dit briljant onderzoek uh, hebben we nu cijfers om te zeggen wat zoveel van ons voelen. Betrokken medewerkers zijn goed voor het bedrijfsresultaat. De link vind je ook in onze show notes.
3: Ja, dan nog een leuke podcast aankondiging. Uh, ze zijn al even bezig met het maken van afleveringen volgens mij, Brand en Janssen. Uh, en ik quote even uh, Janssen, Krijn Janssen. Van Census Education. Hij zegt in onze derde podcast aflevering spreken we Dimitri van Dillen, docent van het jaar 2022-2023 over goed onderwijs. Een docent met ongelooflijke motivatie ook voor studenten, omgeving en technologie. Binnenkort meer bij Census Education in samenwerking met Maarten Brand. Uh, nou, ik heb ook de koffer mogen zien van hun podcast, gemaakt door Sharon Jacobs. Ja. En jongens, die is wel echt next level. Uh, dus dat zal binnenkort uh, wel te zien zijn en live zijn. Um, en overigens ook leuk om te vermelden binnenkort interview met Maarten Brand. Uh, want hij staat ook bekend uh, om het grote stagewerkgeversboek. Dus dan uh, horen we hem hopelijk binnenkort ook terug in HRD Café.
1: Kennis in ontwikkeling.
0: HRD, HRD Café. Is dat Census? Census of Kansas? Kansas. Census. 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 Census Education. Education. Ja. Mm, oké. Okay. Okay. Uh, we gaan uh, naar uh, het HRD Café-Kaanspel. Want... Uh, mm -hmm. We hebben natuurlijk uh, hopelijk weer een boek onder een van de kaarten. Het is deze keer geworden een Harten 2. Oh, lees voor, lees voor. Ik ga even de quote zoeken die daarbij past. Um, ik heb hem hier. Luister, als iemand een vraag stelt, kan dat gepaard gaan met emoties. De verleiding ontstaat dan om mee te voelen. Sterker nog, dat gaat geheel automatisch door de autonome werking van de spiegelneuronen. Een risico hiervan is personal distress. Dat is de spanning die ontstaat als men door de vraag van een ander het gevoel krijgt dat men hem per se moet helpen. Dit komt voort uit eigen ongemak, waarmee er eigenlijk weer een nieuw proces op gang komt. En niet langer staat de vraagsteller dan centraal, maar de projectie van de ondersteuner. Dit is een vorm van overdracht van emoties die leidt tot een vertroebeling van open aandacht. Uiteraard is het lastig om een dergelijk autonoom systeem uit te schakelen. Wel is het mogelijk om aandacht te hebben voor de eigen interne reacties en te
3: reflexen. Zo, jeetje. Oh, oh. Het, uh, ik moest heel even denken, het past ook wel in het kader van dat uh, kennis tussen de neuzen gebeurt. Maar dus interactie daar ja, een bepaalend in is, maar er zijn twee woorden ik weet niet of jij dat hebt, Annelies, die voor mij uitspringen dat is uh, proces en aandacht.
1: Uh, voor mij is het ook overdracht um, Je, je ik zit altijd heel warm, woord, zit ik altijd heel denk, warm. Van, wat was dat nu ja. weer? Ja. Uh, het heeft iets met coaching te maken, denk ik, het boek
3: uh, wat, wat zei je, Pieter Jan? Ja,
0: ik zei dat jij heel warm zit Ja is het is het
1: gaan uh, uh, over proceskunde? Uh, ja, proceskunde inderdaad. van Aart en Barbara. Oh, ja, helemaal, ja. Ja, yes. goed
0: zo. Ja, en uh, nou, het is toch ja, ook wel weer. Um,
1: ook wel een klassieker,
0: hè? Een klassieker inderdaad, en natuurlijk een uh, ja, wel weer even een waarheid als een koe dat je soms ook meer met je eigen emoties bezig bent dan met die ander. Dus, uh, maar ja, zie dat maar eens uit te schakelen.
3: Wil jij een exemplaar van het HRD Café Kaartspel ontvangen? Kan op twee manieren. Lever een quote aan van je favoriete HRD-boek. vermeld quote, pagina, nummer, boektitel en auteur. Of berf een luisteraar voor onze podcast. Neem iemand mee op Café. En eh, stuur ons een foto waar het blij is dat iemand zich dus abonneert op de HRD Café podcast.
1: Ja, en wij ontvangen nog altijd graag jouw reacties via de reactie at en we zorgen dat jij dan binnenkort op kantoor een potje kan kaarten met ons hrdcafé kaartspel. Tot de
0: volgende keer, dat is de laatste voor de kerst.
2: Ik denk dat dat cruciaal was aan het slagen van het vormingsplan, omdat niet elke entiteit in hetzelfde hokje ging gepast worden.
1: Casuals. Smith. Broadcasting. Every story needs a cast.